0: Я жив, но я больше не человек. Что касается моего мозга и разума, они могут исчезнуть в любую минуту.
1: Напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница, одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а, проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино. Меня зовут
0: Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня в честь Хэллоуина мы поговорим о мухах, о оригинальном рассказе Джорджа Лонжелана, экранизации 58-го года и, конечно же, экранизации 1986 -го года от великого и ужасно талантливого и любимого мной Дэвида Кроненберга.
1: Ну да, я на самом деле чувствую себя немножечко самозванкой в этот раз, потому что Ира сейчас мало того, что марафонит Дэвида Кроненберга, она еще читает книгу про Дэвида Кроненберга. Поэтому, честно говоря, хочется отдать ей мой второй микрофон, чтобы она вам в оба уха говорила про то, как она любит Дэвида Кроненберга. Но я попробую рвать у нее минутку внимания. Ну, в общем, его фильм рассказывает о талантливом эксцентричном ученом, который изучает процесс телепортации во всех смыслах на своей шкуре. Расскажи здесь
0: ведется вообще в другом ключе? скорее к нему ближе первая экранизация, которая вышла всего лишь спустя год после публикации рассказа, и там сюжет начинается с того, что нашему главному герою, вообще не ученому, ночью звонит его невестка и заявляет о том, что убила его брата, раздавив его паровым прессом на заводе. То есть нам с самого начала представляют эту историю как детектив, в котором очень много загадочных элементов, мы будем выяснять, почему же жена убила своего мужа, причем таким страшным способом, почему его голова перед смертью была замотана почему-то скатертью, и, конечно, же, выясним, почему же этот рассказ в одной из версий российского перевода почему-то называется «Муха с белой головой», хотя оригинальная «Муха», конечно, звучит намного лучше.
1: Пожужим, так сказать, сегодня. Сегодня, да.
0: Рассказ этот написал Джордж Лонжелан, который когда-то был шпионом и спецагентом, а потом переквалифицировался почему-то в писателе. И он начал, кстати, со своих шпионских мемуаров. И самый известный его литературной работы, конечно, так и остался рассказ «Муха», который впервые был опубликован в «Плейбое» в 1957 году. Это была его вторая работа, и за ней, конечно, шло много других, в том числе, например, экранизированный Хичкоком рассказ «Странное чудо» и другие, уже не столь известные. Но я сегодня здесь не ради этого ради Кроненберга.
1: Ну, не Ире буду рассказывать, а вам, дорогие слушатели, <laughs> о том, что Дэвид Кроненберг, он считается, конечно же, одной из самых знаковых фигур независимого кино 20 века, и, конечно же, королем боди-хоррора. Он родился в 43-м году в Торонто, его мать занималась музыкой, отец был писателем, и Дэвид думал, что следует призванию отца это его судьба, но, однако, во время учебы в университете несколько его приятелей сняли свой собственный фильм, и Дэвид решил, что раз уж простые парни, которых он видит каждый день, смогли снять настоящее кино, то, как бы, чем он хуже, значит, он сам тоже сможет. Он изучал в универе естественной науки, и это явно помогло ему в будущей профессии. Во время учебы он снял два экспериментальных любительских фильма «Стерео преступление будущего», которые он, вот, как раз-таки недавно переснял. Уже в этих и последующих в своих фильмах Кроненберг организирует над общественными устоями, погружая их в псевдонаучные эксперименты, он исследует одержимость, сексуальное влечение, агрессию, десоциализацию, физические мутации его героев усугубляются вместе с их состоянием психическим, и Мух, наверное, один из лучших примеров такого преобразования. Я не могу сказать, что Кроноберг мой режиссер, в отличие от Иры, но отдельного фильма я очень люблю, и общий вклад кинематограф, конечно же, безмерно уважаю. И говорить о Кроненберге, конечно же, можно вечно, но предлагаю на сегодня оставить эту лекцию и уже перейти к нашему разбору.
0: Да, в качестве кратких впечатлений я расскажу вам немножко про рассказ. На самом деле он достаточно хорош, потому что он допускает много интерпретаций разных, и как минимум он заставил сценариста высосать оригинальный фильм в 50-х, потом еще целых два его продолжения, потом он смог оторвать Кронберга от режиссуры фильма «Вспомнить все», который в итоге снял Пол Верховен, и после успеха этого фильма, конечно же, он вдохновил на продолжение этой истории еще и Криса Волоса, который занимался гримом и спецэффектами в кронбергской мухе. Но это не говоря уже об опере с музыкой Говарда Шора, который тоже поставил Кронберг. На мой взгляд, это показатель классной истории, если оттуда получилось вытянуть столько смыслов и столько фильмов. И я все-таки рекомендую прочитать, особенно если вы не видели фильм 1958 -го года, потому что он почти дословно цитирует рассказ и будет уже не так интересно.
1: Ну, я, конечно, еще не видела всех фильмов Кроненберга, но пока «Мух» — моя любимая из его работ. Мне нравится, что она очень емкая, простая, стройная, но при этом интеллектуальная, пугающая и безумно интересная. Актерская игра, эффекты, грим выше всяких похвал. Этот фильм однозначно заслуживает вашего внимания. И, в общем, постараемся вам сегодня об этом поподробнее рассказать.
0: Здесь мы ненадолго прерываем наше повествование. Как обычно, напоминаем вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте свои лайки и звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, тематические новости, иногда мемы и прочие новости и истории от нас. И, пожалуйста, не забывайте Забывайте про бусти, где вы можете нас материально поддержать, если хотите. Начиная с этого сезона, мы немножко пересмотрели концепцию и будем там выкладывать уникальные выпуски с обсуждением фильмов, книг и всего, что связано с феноменом экранизации, адаптации того, что нам вообще интересно.
1: Ну а мы полетели в спойлер-зону. Сегодня мы, я считаю, что не поехали, а полетели. Сегодня, да, полетели.
0: У тебя тоже при просмотре было желание сравнить Муху с превращением Кавки, тем более, что у нас уже есть выпуск по нему, поэтому он напрашивается.
1: Ну, по фабуле, конечно, напрашивается. Вообще, как будто бы одно и то же. Но, на мой взгляд, стадии принятия у них сильно разные. То что Грегор, он какой-то очень, ну, недейтельный, мягко скажем, а Брандл, он наоборот, например, вначале гордился своим преобразованием.
0: Да, блин, для Грегора вообще даже просто на лавке встать и открыть дверь уже как будто подвигом было. И куда уж там ему до Брандла, который хотел мир захватить и поразить всех своим открытием. У меня просто сам психологизм истории, ее метаморфозы вызвали такое неосознанное сравнение, потому что и там, и там как будто бы история, в которой человек потерял свою человечность, он приобрел вместо этого нечто животное, и он с этим борется, и зрители и читатели накрывают, конечно, некоторая беспросветность от этих историй, потому что, ну, жаль, конечно, этого добряка, но финал у него будет незавидный.
1: Да, тут согласна обе истории, просто наблюдаешь за этим падением безумным этого несчастного главного героя, он катится в бездну, и ты просто знаешь, что как бы он из нее не выкарабкается. Эта муха прилипла на, на, на этот, не знаю, как На янтарь, эту паутину. Да, на эту паутину. Как даже, было в так.
0: первой экранизации.
1: Да, грустно, конечно, это все, но учит принятию. Когда мы делали подкаст по превращению, я очень
0: расстраивалась, потому что хотела сделать красивую фотку бумажной книги к посту, но у меня была только самая простая, эксклюзивная классика от АСТ в мягкой обложке, такая, всем, в принципе, знакомая эта серия. Она очень хорошая, но, к сожалению, она не очень фотогеничная, тем более я я ее своими ручонками уже залапала. И мне покупать новую книгу ради фотки было как-то жадно. Но я надеюсь, что с вами, наши уважаемые слушатели, такого не случится, потому что мы вместе с интернет-магазином «Читай город» подготовили для вас промокод по мотивам, как ни странно, большими буковками слитно, и он позволит вам купить книги с 15-процентной скидкой и будет действовать на все, кроме предзаказов и товаров с отметкой о том, что акции не распространяются. Он будет действовать до 14 ноября. Я вам от себя порекомендую обратить внимание на серию «Яркие страницы» от издательства XMO. В этой серии собрана топовая мировая классика ярком дизайне, я на нее давно облизываюсь, там есть и превращения, и «Маленькие женщины», например, и многое из того, что мы уже разобрали в своих выпусках в предыдущих сезонах. Ну и не лишним будет сказать, что в интернет-магазине «Читай город» вы найдете много всего интересного, это книги, комиксы, художка, нонфикшн. можно оформить предзаказ на литературу, которая только готовится к выходу, и получить книгу в числе первых читателей. Можно также оформить доставку домой, или в ближайший к вам магазин в сети «Читай город», или в пункт выдачи, если вам так удобнее. А можно даже купить. Книгу с автографом автора или даже рукописным пожеланием от него. Например, там есть романы Дарьи Донцовой с автографом Дарьи Донцовой. Где вы вообще еще такое найдете? Для этого загляните в специальный раздел «Книги с автографом» на сайте интернет-магазина. И не забывайте про акции и тематические приколюхи. Сейчас, например, на главной страничке можно там поучаствовать в хэллоуиновском конкурсе или купить книжку с большой скидкой. Все полезные ссылки и приятные промокоды
1: мы указали в описании подкаста. А мы продолжаем. Мне кажется, очень интересным, что первоначальный сценарий написал Чарльз Эдвард Пок. И когда режиссером наняли Дэвида Кроненберга, он существенно переделал сценарий: изменив характеры героев, имена, некоторые диалоги. Но основная сюжетная линия, и особенно все стадии превращения, остались при этом неизменными. То есть, мне кажется, очень увлекательным, что король боди-хоррора изменил все, кроме боди-хоррора. Да,
0: зато он изменил, кажется, самое главное при этом, потому что в старой экранизации ученые борются с собой скорее физически, а у Кронберга это получается более моральная борьба и борьба животных. Начало с человеческим. И насчет короля боди-хорроров мне очень нравится прозвище, которое за Кронбергом закрепилось еще в начале его карьеры, это когда он только-только стал известным. Это кровавый барон или барон крови. Ну тут как посмотреть. Ну, и это очень смешно перекликается с его цитатой с одной из его фотосессий, где он кричал: Крови! Нам нужно больше крови! И после этого его достаточно часто подкалывали коллеги, журналисты. И таким образом он, как бы, еще раз закрепил за собой это прозвище.
1: Фильм идет всего полтора часа. Но он очень последовательный, плотный. И на мой вкус у Кроненберга так не часто. Но мне, конечно, очень жаль при этом, что в фильме вырезали несколько классных сцен, которые, к счастью, сейчас можно найти в доп. материалах. Например, вырезали сцену, где Брандл убивает мутацию кошки-обезьяны, и он ее там тоже так как-то покусывает. В общем, какая-то там дичь происходит. И еще сцену, где он отгрызает себе лишнюю мушиную конечность.
0: Я, кстати, не смотрела эти дополнительные материалы. Надо будет найти.
1: Я где-то как минимум кадры видела, да.
0: Я еще пока что не завершила свой марафон Кронберга, но я стремлюсь к этому. И я могу сказать, что муха для меня это почти идеальная кино, потому что в нем все выстроено и сделано, как ты и говорила, очень ровно, очень стройно, красиво. Он максимально понятен даже рандомному зрителю, но при этом он оставляет некоторые просторы для раздумий после просмотра. Я бы, наверное, сказала, что чуть-чуть более идеально, мне кажется, только его же фильм ⁇ Связанная смерть ⁇ причем там много перекликаний с мухой даже по тематике. Разве что в мухе Кронберг сам сыграл гинеколога, а в ⁇ Связанных насмерть» эту честь
1: он передал Джерми Айронсу. Двойная гинекология. Да. Блин, ну это, конечно, одна из самых крутых сцен, где он достает эту э, личинку Биткоком. из женщины. Ну, и вообще, наверное, именно оттуда все начали называть детей личинусами. Да. Ну, интересно, конечно, считается ли это пропагандой child Давайте договоримся, что нет. Давайте договоримся, да. <свят> Заключим с
0: вами негласное соглашение.
1: Очень круто сочетается тема освобождения внутреннего звериного мужчинного начала с темой того, как окружающие реагируют на преображение главного героя. Тут столько нюансов, которые Кроненберг так плотно укладывает тебе в голову, сдабривает а все четкими запоминающимися образами. И вот Ира мне тут недавно процитировала свою умную книжку про Кроненберга. И там была классная цитата, что фильмы Кроненберга тебе не хочется пересматривать, потому что тебе, ну, не нужно, так как ты с первого взгляда их запоминаешь. Они отпечатаются все где-то в мозгу, и немногие такие могут похвастаться. Сегодняшний эпизод будет рекордсменом по количеству раз, когда мы скажем слово
0: «Кронберг». «Ехал Кронберг через Кронберг». Да, я с тобой согласна, и мне кажется абсолютно гениальным, что эти фильмы не только очень яркие, действительно впечатываются тебе в мозг буквально, они очень зрелищные, умные, но они еще очень актуальны, и в этом, конечно, плюс. Во время выхода «Мухи», например, если сейчас почитать рецензии того времени, многие критики и зрители ассоциировали эту историю с тогда максимально актуальной «Эпидемией ВИЧ», хотя вроде как Кронберг это не подтверждал, когда его спрашивали, он говорил, что он закладывал в смысл несколько другие изменения – тело, например, старение, э, и таким образом получалась красивая метафора. И еще тогда же феминистки разбирали тоже муху из связанных насмерть, о которых я как раз только что упоминала, как пример мизогини и потребительского очень отношения режиссера к женским персонажам. Они даже его обвиняли в зависти к матке и в целом к зависти к деторождению, потому что эта тема в этих двух фильмах очень-очень такая насыщенная и очень страшная. Если так подумать, конечно, там можно очень много всего накопать, если захотеть. Этим отличается большая Большинство фильмов Кронберга. Просто, на мой взгляд, муха из них самая известная и самая популярная.
1: Мы с Ирой еще посмотрели первый фильм 1958 года. Он, я так понимаю, сильно ближе к книге, но с критичными изменениями. Потому что, как минимум, Ира скачила с дивана с криками «А в финале она убила себя и убежала!» Я надеюсь, это не будет пропагандой.
0: Ой, боже мой. А Я думаю, надо записать просто какую-то, знаешь, отбивку для нас, где мы будем говорить «Это была не пропаганда». Ничего.
1: Знаешь, как плашка у инагентов, только плашка, где мы говорим про самоубийство, про
0: child-free, про феминизм вот это вот Да, да. Фильм очень близок к первоисточнику фильм 58-го года, я имею в виду. И в нем действительно были критичные изменения. И на самом деле мне показалось достаточно интересным, что рассказ, в отличие от фильмов, несет очень неожиданный для меня гуманистические смысл, потому что меня очень тронуло, как жена погибшего ученого, ловила, рассматривала. О как.
1: О как! О как! Ира будет поглощать плоть невинноубиенных куриц. Я надеюсь, записалась, как ты демонически смеешься из коридора.
0: Мне показалось очень трогательным, как жена погибшего ученого ловила, рассматривала и отпускала при этом целыми и невредимыми мух, надеясь тем самым, что она в них найдет своего мужа. И как бы мы здесь тоже проникаемся тем, что в чем-то таком невероятно примитивном и очень животным и даже страшным и противным можно обнаружить человеческие черты и полюбить их. Мне показалось это очень интересным взглядом на достаточно типичную sci историю.
1: Одним из технических отличий стало то, что у Кроненберга геномы человека и мухи сливаются, и весь сок в том, как Брандл будет преображаться, а у Ноймана основной смысл в том, что муха и человек свайпнулись частями тела. И самый, конечно, культовый остается сцена с мухой в паутине, которую даже в Симпсонах цитировали, а чтобы вы понимали, конечно же, я смотрю Симпсонов, когда я готовлюсь к эпизоду.
0: Это важно, да. По Повелителю мух ты смотрела Симпсонов, по мухе
1: ты смотрела Симпсонов. Удивительное мушиное совпадение, да, я понимаю. Да, интересно
0: ну и что еще интересно, конечно, в книге последствия первого эксперимента ученого с котенком у Кронберга его заменили как раз на обезьяну. В фильме э, они догнали ученого в очень плохом смысле, потому что он уже к тому времени обрел голову и лапку мухи вместо своих, и он провел еще несколько экспериментов в надежде, что все вернется взад, но он получил еще и кошачьи черты вдобавок от вот этого несчастного котенка. И вообще, конечно, представь, какой у него был денёк в книге у этого человека скрещенного с мухой, потому что он, во-первых Сразу понял, в отличие от героя Голдблема, а что с ним произошло, и он даже не смог сам найти эту гадскую муху, потому что его мушино зрение не позволило ему найти такой маленький предмет, а потом еще и гены кошки сверху добавились.
1: Да, я видела иллюстрацию книжки. Это, конечно, очень жуткая картина, где эти мужчины глаза в кошачьем черепе, будто mm -hmm. это все очень страшно выглядит. Да. Мы почему-то
0: в 1958 году не решились такой эпизод показать. Хотя эксперимент с котенком и был.
1: Но мне кажется, им все-таки мужчину голову было проще сделать, чем еще вторую потом еще голову делать. Да. Но, конечно, хорошо, что в версии 1986 -го года классический ужастик про человека с головой мухи превратился в смесь научной фантастики с глубокой проработкой трагических характеров, пугающего триллера и очень мрачной экзистенциальной драмы. Пока мы не сильно
0: ушли от темы, еще прокину несколько забавных находок из рассказа, чтобы вы поняли, что он все-таки хорош. Если же даже не стали читать, там, во-первых, сначала ученый перемещает в пространстве пепельницу, чтобы показать жене, что он придумал, и она возвращается такой же вроде, но отзеркальный. И это как бы сразу нам намекает и указывает на то, что просто так такие перемещения в пространстве не могут пройти, всегда нужно чем-то пожертвовать, и все равно этот предмет все равно поменяется. А котенок, которого он пытался телепортировать, вообще исчез и в итоге вот принес, как я говорила, хромосомный подарок чуть позже. И, во-вторых, в рассказе телепорт представляет собой переделанную английскую телефонную будку, что, на мой взгляд, очень круто, потому что это такой своеобразный тардис. А вот у Кронберга, конечно, все эти аспекты исключительно про плоть, что обезьяны вывернуты наизнанку, что стейк, который Брандл попытался телепортировать в первый раз. Ну и, конечно, тело самого Брандла, которая тоже меняется.
1: Ну, слушай, какой Кроненберг без плоти?
0: Да? Это синонимы в какой-то мере.
1: Ну, слушай, в этом же, в Рике Морте они использовали вот в той серии, где Рик... Селену Кроненберг делали, да, С
0: ужасными монстрами.
1: Которых это всех вывернуло наизнанку. Это же
0: идея. Ну, это гениально. Это гениально. И знаешь, в чем прикол? В том, что Um, насколько я помню, монстры из той серии Рик и Морти на самом деле были намного больше похожи на финального монстра из второй части Мухи, которую Ни Кронберг делал. Но я, кстати, сейчас тоже, наверное, чуть попозже об этом расскажу, потому что это очень интересно.
1: Мне очень нравится, что в начале Брандала окрылен. Хе, хе Изменениями в своем теле Он ими ослеплен И поэтому не замечает, как начинает жрать сахар килограммами Как по-мушиному пытается размножаться Всеми доступными способами И вот мне интересно, заметил он это раньше Он смог бы обратить процесс превращения Ну, то есть, конечно, понятно, что мораль в том Что он перешел черту в игре с природой Подлетел слишком близко к солнцу Должен принять наказание, бла-бла-бла, все понятно Но мне кажется, что рациональный Кроненберг Скорее критикует беспечное отношение Бранла К своему эксперименту О том, что он напился из-за женщины и полез в будку.
0: Полезай в грёбаную будку. Чинди. <смех> <смех> это интересная тема, на самом деле, с игрой в бога, и последствиях вот этого. И я с тобой согласна, что это действительно критика, на мой взгляд, такого вот не холодного, расчетливого подхода, а очень критика решений, которые принимаются в беспечном состоянии и не подумав. Это очень грустно, на самом деле. И мне кажется важным, что в мухе и в связанных насмерть тоже Кронберг сконцентрировался на образе очень жадного ученого, причем даже не до денег жадного, а до того, чтобы добиться того, чего как будто бы еще никто никогда не добивался. То есть все эти герои, они нуждаются в самоутверждении в первую очередь. И в первой экранизации мухи, на мой взгляд, этот мотив тоже есть, потому что там ученые тоже сажают как раз того самого живого котенка в телепорт, хотя нам до этого достаточно четко проговорили, что он не мог бы никогда обидеть ни одно живое существо. Является ли это намеком на то, что он изменился под давлением своего открытия? Не знаю, возможно. И эта тема, конечно, у Кронберга очень важна тоже, она должна быть знакомой тем, кто смотрел видеодром у него, потому что он тоже похожий герой, и в мертвой зоне» есть тоже жадный политик Грег Стилсон, который очень похож на такой типаж, и достаточно интересно, что все эти герои, которые гонятся за чем-то, что сильнее их самих, они в итоге проигрывают всегда. То есть такая получается себе мораль. И, как мне кажется, забавное различие двух героев, старой и новой экранизации, во многом как раз состоит из этой жадности Мотивации делать все во имя только себя одного. И если в 1958 году герой еще хоть как-то вспоминает о том, что его открытие будет значить для человечества, то в 86-м герой Голублима уже говорит в основном о себе, о том, что он совершил великое открытие, о том, как оно его прославит и вознесет. И это даже при том, что он по факту не делает никакую техническую работу и не стесняется об этом
1: рассказывать. Ну слушай, Голдблюм там так выглядит, что в целом, пускай говорит вообще, что хочет, как бы пускай не стесняется, нормально, сойдет. Мы ему простим, это. И, конечно, очень классно поработали с Голдбюмом гримеры. Я читала про то, как они с ним консультировались, и как они обнаружили вот этот тик его, который он добавил персонажу. Mm -hmm. и я, честно говоря, без этого даже не могу уже представить этому уху, потому что это очень мышиный жест. Да. И в целом работа гримеров, конечно, поражает. И, конечно же, сразу... Посмотрев на этот фильм, понимая, что Оскар фильм получил абсолютно заслуженно. И еще мне очень импонирует использование аниматроники. Она у меня всегда вызывает очень яркие эмоции. И в этом фильме она как-то ну, идеально стилизована, вписана в общий тон. Вообще никак нельзя к этому придраться. И очень классно, что Голглиму еще удалось предложить кандидатуру Джинны Дэвис на роль Вероники. Продюсеры вроде как были против, поэтому все равно прослушали кучу кандидаток, но никто не подошел лучше нее. И слава богу, я очень этому рада. Ее героиня потому что получилось, ну вот в отличие от того, что ты говоришь, про жалобы феминисток, на мой вкус, она получилась цельная, самостоятельная. И через ее чувства мы проходим все стадии трансформации Брандла. Мы с жалостью и состраданием наблюдаем за разрушением личности выдающегося ученого переживаем ее личную трагедию. А тема ее беременности — это вообще для меня, наверное, даже страшнее, чем основная история. И я с Дэвис еще посмотрела Тельму и Луизу недавно, мне же очень надо закрывать пробелы, и я решила, что ну, зачем мне смотреть фильмы Кроненберга, если я могу посмотреть фильмы с Джиной Дэвис. Вот. Ну, в общем, я тоже рекомендую к просмотру. Это так, маленькое отступление. Для меня было
0: очень приятно, что именно вот эта страшная, действительно ужасающая линия с беременностью позволила, во-первых, Кронбергу сыграть замечательного гинеколога. Это очень классное камео. И, конечно же, она позволила продолжить эту историю в фильме «Муха 2». Мне он тоже показался достаточно любопытным, без глубоких смыслов заложенных, но достаточно трогательный и приятный визуальный все равно. Там сюжет сконцентрирован как раз на сыне Брандла и на его уже приключениях, мушинах. И аниматроники там, кстати, не хуже, чем в оригинале, как по мне. И сама муха, пусть уже, да, не такая вот жидко-мерзкая, страшная, как в оригинале. Скорее, просто очень злое насекомое и монстр ради монстра. И вообще, конечно, первая половина этого фильма мне прям очень понравилась. Во вторую уже немножко все скатилось в побегушке с пистолетами, к сожалению. И это немножко подпортило мне общее впечатление. Почему Но не с равно? мухобойками? Там такая муха, знаешь в оригинале была очень милая, на мой взгляд, по сравнению с этим монстром-убийцей, так что там, кроме пистолета, ничего не, не сработало бы. А вот в первом фильме, что его очень выгодно отличает от второй части, весь sci строится на костях, он максимально человечен, потому что, ну, реально, там, блин, ученый залез в телепорт в приступе ревности и просто напившись, что в итоге послужило катализатором этого сюжета, и все, что делает сет, и даже то, как он придумывает способ перемещать живые объекты, естественно, он все это осваивает с точки зрения своих человеческих страстей и человеческих способностей, которые на тот момент еще все-таки немножко отличались от животных. И в итоге эта история о человеческих чувствах превращается как будто бы со временем в историю о теле, и она больше концентрируется на изменениях, которые приобретает Сет, и его научные заслуги, его характер, даже его чувство юмора как будто бы немножко отступают на второй план со временем, а потом в финале очень мощно возвращаются, как по мне. И отметьте, конечно, насколько милой вышла Муха в 58 году, и насколько же она страшная в 86-м, хотя, конечно, главные героини абсолютно одинаково кричат, когда и в первый раз ее видят.
1: Ну, я, конечно, на первом фильме посмеялась, когда, наконец, нет, снял, покрывал с головы. Она там действительно более милая. Она такая. Там еще музыка, вот эта вот устрашающая, вот эта классическая музыка из да. старых фильмов, где такие ту-дун! И он с этой просто такой с носом со своим шарудит Он такой пушистый, там еще, знаешь, как
0: муха. Конечно, у Кронберга представление о мухах немножко более страшное. И знаешь, еще что мне нравится: что в финале. А у Кронберга герой же ведь абсолютно не похож на муху. С него вообще сходит вот это и все человеческое, и при этом все животное тоже. Он превращается
1: вообще в какое-то чудовище, которое сложно описать словами. Ну, во-первых, мне очень нравится там, что муха как будто бы росла внутри Бранла, и что, mm -hmm. по сути, она mm -hmm. в итоге вылезает из него как из кокона, а потом мы как-то особо не успеваем рассмотреть, она сразу падает снова в телепод, и, при... и начинается уже микс с телеподом. Да. И это вообще какой-то абсолютно только Кроненберг бы, мне кажется, мог такое придумать, где вот эти вот куски... И, кстати, оказывается, телеподы были вдохновлены каким-то двигателем мотоцикла, то есть это mm -hmm. цилиндры на каком-то мотоцикле старым были сделаны, поэтому, то есть, представь, ну, как это вообще в голове все родилось у человека, я не могу себе представить.
0: Ну, отрадуешься, Видно, что он потом еще использует этот же сюжетный твист с тем, как люди, ну скажем, соединяются с машинами и мотоциклами по автокатастрофе.
1: Да, а Дюкарно потом это все приняла.
0: А Дюкарно это все вообще потом трансформирует совершенно какую-то дикую классную историю. она такая:
1: спасибо, папа.
0: Ну, на самом деле, да. Интересно, кстати, они виделись друг с другом или нет. Ну, мне
1: кажется, на каком-то фестивале могли. И Вот сейчас же был этот, когда он прокатывал, наверное, преступление будущего последнего, может, он ездил.
0: Ну, мне приятно думать о том, что ну, что он так ей это подмигивает, знаешь, немножко так постарчески.
1: Есть одно очень популярное видео, где Эмилия Кларк на каком-то шоу этого Грэма, я забыла Нортон? его фамилию, Нортона, да, она встречает uh, Мэтта Леблана. И а. она там такая, «Боже мой, я так хотела всегда это услышать, можете, пожалуйста, спросить меня, «How you doing?» Я представляю себе встречу Дюгарно и Кроненберга именно так. Да, и она ему говорит, а можете, пожалуйста, сказать больше крови. Ну, я бы хотела посмотреть на эту, конечно, встречу. Да. Если никогда не сделать фотосет, мне кажется, я умру.
0: Ну, я надеюсь, что она еще успеет, потому что Кроненберг все-таки не молодеет, строго говоря, совсем. Я надеюсь, что она еще увидит с ним.
1: Ну, в общем, завершая наше сегодняшнее обсуждение, я хочу сказать, что мне пересматривать фильм было больнее в этот раз, и эффекты меня сильнее заставляли морщиться, особенно в тот момент, где он себя ногти вытаскивает просто, вот прям, мне аж хотелось себе руки сгрызть в этот момент, и гораздо печальнее ощущается драма вот этого быстро сгорающего от необъяснимой болезни человека, который своим поведением отталкивает от себя любимую, и трагедия Вероники, в общем, я осталась в печали в этот раз, но таким послевкусием далеко, конечно, не каждый фильм обладает, и это печаль очень цена для меня.
0: Ну, а я, подводя итог, скажу, что то человеческое, что в нашем безумном ученом было, в финале даже не просто угасло, как в версии 58 -го года, совершенно там есть душераздирающая сцена, где он уже с трудом пишет на доске мелом жене, что любит ее и просит себя убить, оно трансформировалось в нечто животное и такое же уродливое, как и его тело, потому что у Кронберга ученый в финале не просто любит свою возлюбленную, он скорее очень извращенно хочет, чтобы и он, и она, и их нерожденный на тот момент еще ребенок они объединились и стали единым целым такой ужасной, совершенно недочеловеческой семьей. И что это, если не настоящая любовь?
1: Знаешь, говорят, шведская семья
0: а это кроненбергская семья, я считаю. Этот момент тоже достаточно интересно обыграли во второй части мухи. Я вам немножко проспойлерю, простите, если не хотите это Слушать, то промотайте на 30 секунд попозже. В финале главный злодей попадает в телепод вместе с главным героем, и тот передает ему всю мушиную болезнь, которая была. И таким образом он остается здоровым человеком, а злодей, мало того, что он на тот момент уже там, по-моему, с кем-то тоже замиксовался. И он стал вообще таким вот вот именно вот этим вот из Рикой Морти, слизняком, бесформенным, таким, который все понимает, но при этом не может ненормально двигаться и просто как какой-то такой телесной, мерзкой массой. Это, конечно, очень страшный финал и очень похож, кстати, на вот тот самый финал рассказа: У меня нет порта, но я должен кричать, где главного героя тоже превратил суперкомпьютер вот в такую вот непонятную жижу телесную, которая ничего не может сделать.
1: Но в целом было бы, наверное, неплохо стать жижей надо ли
0: нам? Не представляем ли мы себя жижу уже сейчас? Ну, мозг точно разжижен, я думаю. У нас наоборот, да? Мы ничего не понимаем, но внешне вроде выглядим
1: неплохо. Да, нам надо свайпнуться с какой-то жижей, чтобы отдать ей наши жижные мозги и забрать у нее нормальные.
0: Да, только так мы бы выжили.
1: Выжижили. Напомню вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Казбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это очень помогает нашему подкасту развиваться и очень тешит наши самолюбие. Не забывайте также подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам, там мы постим анонсы выпусков. Иногда тематические новости, но больше всего мемы житейские. И, конечно же, не забывайте про наш бустик, где вы можете нас материально поддержать. И там мы скоро будем выкладывать уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг и всего-всего-всего, что связано с феноменом экранизации и адаптации. А на сегодня мы с вами прощаемся. Ира, расскажи, пожалуйста, что мы в следующий раз будем смотреть. В следующий раз мы будем обсуждать целые две экранизации. Одна из них фильм,
0: а другая сериал. И это экранизация книги «Жена путешественника во времени» Одрин Нифнегер Мы готовимся пока что. Ну и вы можете тоже подготовиться. моральным хотя бы фильм. Ну, а если прям уж очень понравится, то, конечно, сериал тоже посмотреть. Ну, как Гуфовский крикнуть.
1: Пока! Нет, в смысле? Надо сказать счастливого Хэллоуина. А, ну скажи. Спасибо вам всем огромное за прослушивание. Счастливого спуки Хэллоуина. Пусть вас не пугают новости, а только мухи. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока.